0: Уся клінічна інформація в подкасті надається відповідно до наших знань і переконань. Ця інформація ніколи не може замінити індивідуальну оцінку кожного пацієнта та індивідуальне рішення про терапію, прийняти досвідченими клініцистами на місці. Підозра на туберкульоз є важливим моментом, тому у такій країні, як Німеччина, ми отримуємо наступну реакцію. О, це захворювання все ще існує? Я знаю про туберкульоз від бабусі та дідуся, але ні в кого з моїх знайомих його не було, чи не так. Навіть лікарі часто не дуже розуміють, про що йдеться. Вважається, що ризик розвитку туберкульозу є найвищим протягом перших двох років після інфікування. Типовою клінічною картиною туберкульозу легень є інвазія верхньої частини, так би мовити, м'ясоподібної частини. Це в класичному варіанті. Але слід сказати, що туберкульоз проявляється нетипово, особливо у пацієнтів з ослабленим імунітетом, чи у дітей, чи у осіб із супутніми захворюваннями. Насправді це хамелеон у діагностиці. Так, це захворювання представлене в нових протоколах таким чином, що тестування на генотипну резистентність має проводитися для двох найпоширеніших або для двох найважливіших, найважчих препаратів при куванні туберкульозу стандартною терапією, тобто рефампіцином та ізоніазидом, щоб швидко зрозуміти, щоб те, що я призначаю, дає ефективний результат.
1: Доброго дня, шановні слухачі! Сьогоднішня наша тема – туберкульоз. Розповідаємо про частоту, фактори ризику, профілактику, клінічну картину, діагностику та скринінг, а також про характерні ознаки неефективної терапії та хіміопрофілактики. Туберкульоз є одним із найпоширеніших інфекційних захворювань у світі. Однак у Німеччині в наші дні це захворювання зустрічається відносно рідко, тому лікування зазвичай проводиться у відповідних центрах. І все ж у повсякденній клінічній практиці звичайно все ще важливо вміти розпізнати туберкульоз, щоб можна було розпочати важливі профілактичні заходи задля запобігання подальшому поширенню. І звичайно, ми також повинні знати основні характеристики неефективної терапії. І тому мені дуже приємно, що у нас Сьогодні в гостях є два професійних експерти з Німецького товариства по боротьбі з туберкульозом, або, скорочено, DZK. І ми будемо спілкуватися на важливу тему – доктор Бріт Гакер і доктор Ральф Оттокнап. Ласкаво просимо докторе Гакер і докторе Оттокнап. Коротко для слухачів. Доктор Гакер, що вас привело в товариство по боротьбі з туберкульозом і які там ваші завдання?
0: Як це часто буває в житті? Мене привела туди випадковість і мій попередній інтерес, а також моя підготовча робота в галузі пневмонології та туберкульозу. В цій організації ми в основному займаємося туберкульозом, і я там, як медичний консультант разом із доктором Отто Кнапом, співпрацюємо. Ми консультуємо лікарів, представників охорони здоров'я, пацієнтів і їх родичів. Але головним чином ми координуємо та беремо участь у створенні протоколів, рекомендацій, коротких довідок на теми, які стосуються. Туберкульозу чи профілактики туберкульозу в Німеччині, а також виконуємо багато досліджень.
1: А зараз щойно з'явилися оновлені протоколи щодо терапії дорослих. Правильно?
0: Так, вони вже протягом двох тижнів є на вебсайті робочої групи наукового медичного товариства і вже деякий час у формі додатку до протоколу.
1: Отже, час запису нашого підкасту цілком підходить. А як у вас, доктори Отокнап? Як ви опинилися в цій організації? Чим ви займалися раніше?
0: Сфера пульмонології цікавила мене вже давно, адже вивчав інфекційні захворювання, і ця наукова робота знайшла своє логічне підтвердження у докторській дисертації. І туберкульоз є одним із захворювань, яке, звичайно, має і наукове, і практичне підтвердження результатами. Якийсь момент під час роботи в лікарні я прийшов до рішення, що лише повсякденна практика є для мене недостатньою з точки зору моїх інтересів. І відтак, пройшовши навчання від Міністерства охорони здоров'я спеціальності Public Health. на той час з'явилася посад. Сада в товариство по боротьбі із туберкульозом, і мій тодішній керівник професор Бауер, який був очільником цієї організації, запропонував мені посаду, адже я на той час вже отримав ступінь магістра з охорони здоров'я. З тих пір я працюю тут і віднедавна вже на повний робочий день, оскільки це входить в коло не лише професійних обов'язків, але й мого зацікавлення.
1: Так. Професор Бауер, ми також з ним підготували подкаст про Хозл, і він дав високу оцінку вашої роботи та порекомендував нам вас як експерта з питань туберкульозу. І це дуже добре, що ви сьогодні тут. А тепер розпочнемо з питань. Ми знаємо, що туберкульоз все-таки поширений у всьому світі, проте в Німеччині він є нечистим захворюванням. Я хотів запитати вас, як це відбувається на вашій повсякденній роботі? Як часто ви контактуєте з людьми і чи є особливі фактори ризику для людей, які можуть інфікувати Субтитрувальниця
0: так, у нашій повсякденній практиці я у напрямі пульмонології працював з професором Бауером в пульмонологічній лікарні Гекерстон, і це потужна клінічна база. Тому моя відповідь має певне професійне забарвлення. І так, я багато контактую з хворими на туберкульоз, але в загальному треба сказати, що це на даний час рідкісне захворювання в пульмонології. Особливо треба бути нам уважними тоді, коли мова йде про складні випадки, пов'язані із резистентністю. То варто передавати такого хворого в руки фахівців, але в будь- у будь-якому випадку туберкульоз може виявити сімейний лікар, хоча це буває дуже рідко, або лікар за спеціалізацією пульмонолог.
1: А чи є певні фактори ризику, коли людина може інфікуватися?
0: Так, фактори ризику насправді включають усі ситуації, які впливають на імунну систему. Наприклад, віл інфекція, а в багатьох країнах також через недоїдання. Це захворювання дуже часто пов'язане з бідністю. Діабет також є фактором ризику, проте є і багато менших факторів ризику, проте вони в основному пов'язані з імунною системою, а також із терапією, яку приймає пацієнт. Хоча є імуносупресивна терапія, а особливо антитіла до фактору некрозу пухлин. В такому випадку значно підвищується схильність до туберкульозу та ризик розвитку захворювання від інфекції.
1: Ви сказали, що захворювання часто пов'язано з бідністю та недоїданням, які, ймовірно, відіграють важливу роль у всьому світі. Чи можна сказати, що в Німеччині зазвичай існують більш специфічні фактори ризику, такі як ВІЛ або медикаментозна імуносупресія чи неконтрольований діабет? Або ви також можете інфікуватися хворобою від особи, у якої ви не помічаєте жодних ознак захворювання?
0: Це абсолютно можливо. Захворіти на туберкульоз може кожен. Фактори ризику звичайно є, але інколи можна випадково розпізнати туберкульоз у дорослих здорових людей. Як і у випадку з будь-якими інфекційними захворюваннями, це завжди залежить від ситуації: від кількості збудника, який може отримати людина, і від того, наскільки добре її імунна система може побороти окремі збудники. І які саме фактори відіграють роль, цього ми не знаємо. Одні люди хворіють, інші можуть контролювати цю хворобу. Це приблизно 9 100% тих, хто отримує інфекцію і ніколи не хворіє. Але можна заразитися туберкульозом навіть тоді, коли у людини здорова імунна система. У більшості випадків інфекція залишається неактивною. Проте, якщо імунітет людини слабшає, наявність інфекції в організмі може розвернутися в активний туберкульоз. Причин ослаблення організму можуть бути різні. Недостатнє вживання вітамінів, перевтома, хронічні хвороби чи віл-інфекція. У Німеччині близько. Три четверти хворих на туберкульоз приїжджають за кордону. Більшість з них, так би мовити, приводять із собою туберкульоз або інфікуються дорогою. І звісно, причина цього полягає в тому, що в багатьох країнах є велика кількість захворювань на туберкульоз, і це поширення хвороби значною мірою залежить від міграційних процесів. Тож це головний фактор ризику. Багато інших випадків це так званий післявоєнний туберкульоз. Кількість такого туберкульозу, тобто в залежності від віку, зменшується, але є випадки туберкульозу, якими інфікуються пацієнти в післявоєнний період, і вони можуть час від часу появлятися навіть зараз із збільшенням віку та із зниженням реактивності імунної системи.
1: Тоді у мене виникає більш загальне запитання щодо клінічної картини. Отже, перш за все, як виглядає пацієнт хворий на туберкульоз? Які симптоми? Чи завжди у нього є ці симптоми? Які форми туберкульозу ви розрізняєте? Це саме те, що мені було б цікаво.
0: А тепер до питання. Отже, Чим довше пацієнт зволікає із зверненням до лікаря, і чим довше він хворіє на туберкульоз, ще залежно від того, наскільки ослаблена йомуна система пацієнта, то у нього буде більше чи менше симптомів. Як правило, дуже небагато пацієнтів хворіють гострою формою. Проте у них спостерігаються хронічні, неспецифічні симптоми. І залежно від того, де знаходиться збудник туберкульозу, це захворювання може вражати різні системи організму і змінювати загальну картину. Класично ми знаємо про туберкульоз туберкуль з наукових досліджень та від пацієнтів відомо про таку симптоматику. Тривалий кашель, іноді кровохаркання, пітливість, особливо вночі, незначне підвищення температури та втрата ваги. Усі ці симптоми при диференціальній діагностиці чітко вказують на туберкульоз. Якщо уражені інші системи органів, наприклад, лімфатичні вузли, все може виглядати інакше. Але ці симптоми групи Б... Лихоманка – більше 38 градусів, клінічна пітливість, втрати ваги – більше 10% від маси тіла за останні 6 місяців – це те, про що повідомляють багато пацієнтів, коли ми конкретно в них запитуємо. Отже, захворювання дуже варіабельне, може виглядати по-різному, і, як ви вже здогадалися, шуче за все, пов'язане з хронічними скаргами та у рідкісних випадках виглядає як гостра клінічна картина.
1: Отже, туберкульоз легень – це те захворювання, яке спадає на думку першим про такій симптоматиці. Але інші органи також можуть бути уражені. На що саме в першу чергу потрібно звертати увагу? Чи можна так сказати?
0: Це якраз те, що ми можемо сказати. Безперечно, найчастіше будуть уражені легені. На це припадає понад 70% випадків. Тому можемо стверджувати, що це насправді захворювання легень. Захворювання, викликане бактеріймією мікобактеріум туберкульозіс, найчастіше вражає легені та передається повітряним або повітряно-крапленним шляхом. Це означає, що основним осередком інфекції та захворювання є легені, і більшість пацієнтів якраз і мають ураження легень. У дітей та пацієнтів з ослабленим імунітетом можуть виникати й позалег Геневі прояви. В основному це лімфатичні вузли. Це проявляється у набряку лімфатичних вузлів і в симптомах групи Б. Тоді нам варто подумати, що пацієнт та туберкульоз. І, можливо, він контактував з іншими інфікованими туберкульозом. Приїхав з країни з високим рівнем поширення цього захворювання та низькими фінансовими доходами. Насправді, страдати може будь-який орган, і як правило, незрозумілий плевральний випіт інколи може бути проявом туберкульозу. А в іншому випадку туберкульоз може проявлятися ураженням кісток, нирок, кишечника, хребта, мозку, лімфатичних вузлів, шкіри, сатевих органів і інших. Проте є органи, які дуже рідко є локалізацією даного захворювання, такі як очі, вуха і шкіра. Це справді дуже рідко але зустрічається. І щоб відмежуватися від цього, необхідно сказати про два серйозні захворювання, які можуть виникнути при туберкульозі. Це туберкульозний монінгіт і туберкульозний сепсис. І є дійсно серйозними клінічними картинами. Це справді дуже рідко.
1: У мене є запитання дещо не по темі – але це також може бути пов'язане з тим, чому туберкульоз легень є найпоширенішим захворюванням. Ми ще навіть не говорили про шляхи інфікування, але найпоширеніший орган зараження – це легені.
0: Так, я хотів би розказати про це. Отже, шлях зараження через легені. У будь-якому випадку це дуже подібно до корона, але не зовсім так – Туберкульоз передається повітряним та повітряно-крапельним шляхом. Хвора людина розмовляє та кашляє, і найдрібніші частинки мокротиння, що викидаються під час дихання і особливо під час кашлю, можуть зависати в повітрі до 24 годин. Все дуже подібно, як, наприклад, у випадку з коронавірусом, адже є частинки, що містять віруси, як прикорона. Є невелика різниця, але у всьому іншому шлях передачі дуже подібний. Звичайно, це означає, що респіраторні маски допомагають так само добре, як і прикорона. Носіння масок – це, так би мовити, синергічний ефект. Туберкульоз всмоктується легенями, а потім може поширюватися в інші органи через лімфатичні або кровоносні судини.
1: Але як це? А чи не можуть збудники також передаватися в окремих випадках шлунковим шляхом? Чи це не так актуально?
0: Звісно, це актуально в країнах із високим рівнем поширення, особливо зі специфічними збудниками туберкульозу, а саме туберкульозу великої рогатої худоби. Але в нашій країні це є рідкісним випадком. В принципі, це можливо. Так само, якщо порізати, наприклад, руку і місце рани, де є туберкульома чи багато гною, і є доступ повітря, то, звісно, можна заразитися. Але сьогодні навряд чи відомі такі випадки, тому легені насправді можна вважати основним шляхом інфікування.
1: Можливо, можна узагальнити і сказати, що людина в першу чергу отримує інфекцію, вдихаючи краплини з повітря, що містять патогени. Саме тому ми говоримо, що туберкульоз легень, тобто відкритий туберкульоз легень – це найпоширеніша форма і передається при видиху та кашлі. Звідси, перш за все, кашель, оскільки бактерії туберкульозу знаходяться глибше в легенях, на відміну від корони. Зазвичай недостатньо просто говорити, а саме кашляти, а потім вдихати ці збудники. Отже, заразитися туберкульозом можна від людини, яка хвора на туберкульоз і кашляє. Найдрівніші частинки мокротиння, що викидаються і під час дихання, і особливо під час кашлю, можуть зависати в повітрі до 24 годин. За недостатньої вентиляції, і незадовільних побутових умов, ризик зростає в багато разів. Тож у приміщенні особливо, де є велике скупчення людей, провітрювання є необхідним. У країнах, де туберкульоз та форми відкритого туберкульозу дуже поширені, така небезпека є значно більшою, так що теоретично збудники легко можна вдихнути. Доктор Гакер, ви можете так сказати?
0: Я думаю, що шлях через повітря, що містить бактерії, однаково як у країнах з високим, так і з низьким рівнями захворюваності, оскільки це класичний шлях передачі патогена. Туберкульоз великої рогатої худоби, слід сказати, був придушений процесами, які використовуються при обробці молока. Було введено ревізію м'яса. Систематично обстежували стада великої рогатої худоби на наявність у них туберкульозу великої рогатої худоби. Саме тому були причини, чому молоко варто кип'ятити довше. Ці процедури, які ми регулярно застосовуємо, просто значною мірою сприяють тому, що патоген Mycobacterium bovis більше не проявляється. Саме з цієї причини туб з мікробактеріум Бовіс зустрічається набагато рідше, за винятком пацієнтів похилого віку, у яких він реактивується, або просто пацієнтів, які його звідкись привозять. Тому будьте обережні зі свіжими молочними продуктами.
1: Добре, тоді перейдемо до іншого. Але доктор Отто Кнап хоче щось сказати з цього приводу. Зараз ми обговоримо складну клінічну картину.
0: Так, можливо, я б додав щось, що стосується кашлю. Насправді точилися дискусії щодо корони, що для передачі інфекцій не обов'язково має бути кашель. Коли ми розмовляємо, особливо співаємо. Це ми знаємо із ситуації про коронавірус, тобто те, коли задіяно багато повітря та є контакт протягом тривалого періоду часу, наприклад, в закритій кімнаті. Перш за все, це фактор ризику, хочу сказати, що це приблизний аналіз, який згадується лише зумовно, адже нам не варто перевіряти кожного щоб знайти контактні особи. Але якщо йдеться про туберкульоз, то при контакті у закритому приміщенні принаймні 8 годин із інфікованим пацієнтом, то вкрай важливо обстежити всіх контактних осіб. Звертаю увагу, що при короні достатньо всього чверть години.
1: Так, Точно. Це також вказує на те, наскільки різною є вірулентність, тобто здатність бути інфікованим. Уявімо собі ситуацію, коли у лікарні знаходиться пацієнт, і його сусід хворіє туберкульозом, і вони лежать поруч в палаті близько трьох годин. То варто оглянути першого пацієнта, так? Чи можна сказати, що це занадто короткий час, щоб він міг інфікуватись туберкульозом, коли на сусідньому ліжку хворий пацієнт? Отже, як
0: я вже сказав, це допоміжні ознаки, і потрібно аналізувати кожен окремий випадок. Інфікований поруч? Це можна визначити по мокротинню. Якщо збудників можна побачити за допомогою мікроскопа, то показник зараження високий. І залежно від того, наскільки тісно пацієнти взаємодіяли. І, можливо, деякі пацієнти мають маску на обличчі, то я би рекомендував носити її частіше, аніж раніше. Ми також повинні дивитися, як складається ситуація. Загалом береться 8 годин як орієнтир, але, звичайно, ми повинні оцінювати ситуацію та потреби безпеки тих, хто поруч з іншими людьми. Тож, якщо хтось справді хвилюється з цього приводу, то ми можемо його оглянути.
1: А як щодо тих, у кого є мікроскопічні аналізи негативними? Чи є якийсь інший часовий орієнтир? Можливо, тоді нам доведеться упродовж довшого часу мати їх на контролі? Чи ви взагалі не враховуєте контактних осіб?
0: Якщо аналізи пацієнта справді негативні, це також буває.
1: Проте трапляються також випадки захворювання
0: на туберкульоз, коли лікують пацієнтів, проте збутника так і не було виявлено. В такому випадку не треба проводити дослідження навколишнього оточення. Але ми маємо лабораторні докази, а це найбільш чутливий метод діагностики.
1: Ну добре, тепер перейдемо до профілактики. Власне, ми планували це зробити пізніше, коли вже зрозумілим є діагноз. Це такий запланований порядок нашої розмови. Тож давайте про це зараз поговоримо.
0: Отже... Якщо хтось має позитивний результат лабораторних даних мокрутиння або позитивний ПЛР, то пацієнт вважається інфікованим, але не обов'язково тим, хто є носієм інфекції. Ми відштовхуємося, як приблизний орієнтир, на 40 годин від контакту з інфекцією. Це так званий кумулятивний час контакту, і не обов'язково за один раз, а разом. Наприклад, якщо вчитель має заняття в класі 5 годин на тиждень, то достатньо протягом кількох тижнів одного контактування, щоб наполягати на проведенні обстеження осіб з найближчого оточення.
1: Я хотів би зробити короткий проміжний висновок для тих, хто слухає. Ми частково зупинились на превентивних діях, поговорили про фактори ризику, перш за все віл, недоїдання, бідність, діабет, погано контрольована імуносупресія та медикаменти. Відтак торкнулися питання повоєнного туберкульозу, адже в багатьох країнах є набагато вищі тенденції ризиків через велике поширення захворювання, а це означає, що прибуття з зони бойових дій також буде фактором ризику. Ми нагадали, що типова клінічна картина насправді є хронічною, тому рідко буває гострий перебіг, неспецифічні симптоми, Можливо, затяжний кашель, що триває понад 2-3 тижні, і кровохаркання, а симптоми групи Б лихоманка більше 38 градусів, рясне потовиділення вночі, слабкість, задишка без значного фізичного навантаження, біль у грудній клітці, безпричинна значна втрата ваги більше 10% маси тіла за останні 6 місяців. Ми звернули увагу, що при цьому уражаються легені більше, ніж на 70%, тому туберкульоз легенд є найпоширенішим. Не варто забувати, що ураженими, можуть бути і інші органи. До важких форм ми відносимо туберкульозний менінгіт і туберкульозний сепсис, які в Німеччині зустрічаються дуже рідко. Що стосується профілактики, ми наголосили на способах зараження і що таке інфікування, а саме спосіб зараження переважно повітряний або повітряно-крапельний, тобто інфікування через повітря. Ми сказали про ризики інфікування, які залежать перш за все від часу, проведеного разом у закритих приміщеннях, а далі це залежить від того, наскільки великою є кількість патогенів, що можна побачити під час мікроскопічних досліджень, про що ми поговоримо пізніше. Отже, якщо у пацієнта є кислотостійкі палички, тобто якщо ми можемо побачити їх під мікроскопом, то повинні орієнтуватися на відрахунок 8 годин спільного перебування у закритому приміщенні. Якщо у пацієнта нема кислотостійких паличок на мікроскопічному дослідженні, що свідчить про низьку ймовірність збудників, тоді кумулятивний орієнтований часовий показник становить 40 годин. Перейдемо до наступного питання. Класифікація, що таке відкрита і що таке латентна форма туберкульозу? Що означає прихований туберкульоз? І, мабуть, також важливо, чи завжди хвороба проявляється відразу після інфікування і в яких випадках це відбувається?
0: Можливо, я дам відповідь на це питання. Питання гарне, і воно точно є доречним, адже ми говорили про шлях передачі інфекції. Я вже навів деякі дані щодо тривалості контакту. Тобто, коли проходить відносно багато часу, перш ніж виникає будь-який ризик інфікування. І не кожен, хто 8 годин перебуває з хворим на туберкульоз в одній кімнаті, обов'язково заражається. Тобто, це не те захворювання, яке насправді легко передається. Якщо пацієнт інфікується, то це можна підтвердити за допомогою аналізів крові. Більшість лікарів звертаються до квантиферонового тесту. У Німеччині використовується також T- імунологічними тестами системи IGRA на основі аналізів крові, які вказують на наявність туберкульозу. Можна зробити також шкірний тест, TINT, тобто шкірна проба з використанням туберкуліну. Це так би мовити є шлях зараження. Людина вдихає мікобактеріум туберкульозis, імуносистема реагує на них і виробляє проти них специфічні Т-клітини. Це те, що можна визначити як інфекцію. Отже, ми повинні сказати, що більшість людей справляється з інфекцією дуже добре. І спочатку Уже було згадано, що 90%, інколи навіть 95% респондентів у своєму житті ніколи не хворіли на туберкульоз. Тобто самі не хворіли, але залишались лантентно інфікованими, проте не хворими. Ось чому дуже важливо це диференціювати. Слід також пам'ятати і розрізняти 5% від всіх пацієнтів, у яких бактерії добре розмножуються, коли імунна система більше не може впоратися з інфекцією сама. Тоді інфекція швидко прогресує, і пацієнти хворіють на Туберкульоз. Спочатку хворіють повільно, відтак хвороба стає хронічною і лише згодом у якийсь момент такі пацієнти звертаються до лікаря, бо не почуваються нормально. Тоді переходимо до діагностики, яка може тривати якийсь час. Поясните це питання, правда?
1: Так, якраз хотів запитати щодо латентної і відкритої форм туберкульозу. Як це характеризується, отже, якщо туберкульоз у відкритій формі?
0: Насправді, це питання дефініції. Відкрита форма означає, що пацієнта мікробіологічне дослідження наявності бактерій, тобто ми можемо виявити ці бактерії. І закрита форма означає те, що ми можемо розпізнати захворювання на основі симптомів, рентгенівських знімків, тобто радіологічних змін чи клініки, та можливо, опираючись на тривалий контакт з особою, у якої було підтверджено туберкульоз, проте ми не можемо виявити бактерій. Це визначення відкритої і латентної форм туберкульозу раз. Відкрита форма означає, що ми знаходимо бактерії та можемо їх встановити. І латентна форма це туберкульоз, який ми повинні лікувати, адже хтось із близьких оточення хворий, але ми не можемо це довести.
1: Так. У відділі гігієни ми завжди на це звертаємо увагу. Зрештою, все, що має контакт із зовнішнім світом, є відкритим. Тому я не знаю, чи це правильне визначення DZK. Але як тільки інфікований бронг, то патогени можуть вийти назовні і згодом їх можна виявити під мікроскопом або в аналізах. То це доводить, що пацієнт інфікований. Те ж саме стосується ситуації, коли, наприклад, назовні виступає фістула лімфатичного вузла і її можна виявити. Зараження є можливим, навіть тоді, коли. Ризики будуть набагато меншими, але класична картина стосується легень.
0: Дуже добре доповнення, тому що просто немає особливого сенсу говорити про туберкульоз лімфатичних вузлів або урогенітальний туберкульоз, тому що має значення повітряна структура мікобактерій. І навіть, якщо після операції фістол лімфатичного вузла, яка вже відкрита, то ніхто не інфікується. Насправді це лише питання щодо туберкульоз легень. Гарне доповнення.
1: А як може виникнути латентна форма туберкульозу легень? Це коли бактерії інкапсульовані по периферії легень і тому не мають контакту із зовнішнім.
0: Отже, є типова картина гранульома, і вона не завжди має зв'язок із бронхом. І навіть якщо немає зв'язку, чи вона знаходиться по периферії і не виявлено бактерій, то все одно пацієнт може хворіти на туберкульоз.
1: Це означає, що в переважній більшості випадків після зараження і після закінчення інкубаційного періоду це не відразу призводить до видимого захворювання, а до прихованого туберкульозу. В деяких випадках появляється симптоматичне первинне зараження. Це в основному є характерним для людей із ослабленим імунітетом.
0: Саме так. Вважається, що ризик розвитку туберкульозу є найвищим протягом перших двох років після зараження просто тому, що саме тоді ще триває, так би мовити, первина боротьба. А гранульома, яка зазвичай утворюється, не є такою стабільною. Тим не менш, те, що пацієнт контактує і відразу хворіє, справді велика рідкість. Зазвичай це трапляється у випадку інфікування маленьких дітей або пацієнтів із серйозним імунодефіцитом. Інші пацієнти, які мали контакти із хворими на захворіти протягом перших двох років, фактично через кілька місяців, а не протягом кількох днів. Цей час є значно довшим, і ризик реактивації часто пов'язаний із імуносупресією, а це може бути пов'язано із старінням пацієнта, коли просто знижується природний імунологічний захист, або через ліки, саме через медикаментозну терапію, чи інші захворювання, які ослабляють імунну систему.
1: Так, я розумію. Можливо, це робить туберкульоз таким особливим інфекційним захворюванням і займає багато часу. Спочатку пацієнт інфікується, згодом в якийсь момент хвороба може спалахнути чи знову активізуватися. Це відбувається зовсім по-іншому, аніж при багатьох інших захворюваннях.
0: Так, я думаю, що це дуже важливий момент, про який слід пам'ятати, коли говоримо про туберкульоз. Тут мова йде про збудника, кількість якого повільно збільшується, викликаючи певні симптоми. Зазвичай, це не така висока температура, і симптоми, зазвичай, проявляються тижнями, а не днями. Інкубаційний період також є порівняно довшим, аніж аналогічний період інших захворювань. Ось що робить терапію такою тривалою. основному, при туберкульозі все затягується.
1: Добре, я думаю, що ми досить добре обговорили клінічну картину, адже заздалегідь вже багато що сказали про симптоми. А тепер було б добре ще раз звернути увагу на різницю між пацієнтом, у якого форма туберкульозу є латентною, та пацієнтом з відкритою формою захворювання. Тож, я би сказав, давайте продовжимо запланований вектор нашого спілкування. Наступне питання я маю вже по діагностиці. Що б ви зробили в першу чергу, якщо у пацієнта є підозра на туберкульоз? Що ви розумієте під поняттям неспецифічні симптоми? Отож, на що б ви звернули увагу в такій ситуації? Поділіться досвідом.
0: Так, підозра на туберкульоз є важливим моментом. В такій країні, як Німеччина, ми одразу ж реагуємо. Невже це захворювання все ще існує? Я знаю про нього від бабусі та дідуся, і ні в кого з моїх знайомих цього не було, чи не так? Навіть лікарі часто не дуже розуміють, як сьогодні можуть бути з пацієнтами з цим захворюванням, і дуже часто рентгенівський знімок пацієнта справді може їх збентежити. Рентген грудної клітки – це перша діагностика, до якої варто звернутися, якщо є підозра на туберкульоз. Але часто випадково виявляється, що дані діагностики методом рентгену виявляють не зовсім типово, або клінічна картина не зовсім відповідає пневмонії. І якщо на рентгенівському знімку ми бачимо щось підозріле, то намагаємося далі це діагностувати – Отже, найпростішим способом подальшого обстеження є лабораторний аналіз мокротиння. Якщо у пацієнтів виділяється мокротиння, то повторно його досліджують, у тому числі, на мікобактерії. Це ми повинні уточнити окремо в лабораторії, так як це не загальний аналіз, а мікобактерії – це зовсім інше живильне середовище. Сьогодні молекулярна діагностика стає все більш популярною. Це також можна зробити прямо з матеріалу, і спосіб діагностики трохи чутливіший, аніж мікроскопія. Ми все ще використовуємо мікроскопію, тому що можемо отримати і деяку іншу інформацію. Наприклад, кількість збудників. Тож, ми можемо встановити, наскільки заразним є пацієнт, а також оцінити перебіг його захворювання. З молекулярною діагностикою цього не зробимо, тому що ПЛР ще довго залишається позитивним, навіть якщо пацієнт вже вилікувався. Найбільш чутливим способом виявлення та діагностування туберкульозу є посів на визначення збудника. Але хочу нагадати, що кількість патогенів дуже повільно зростає. Зазвичай посів реагує лише протягом двох тижнів, навіть якщо йдеться про інфікованих пацієнтів. І щоб сказати, що у цього пацієнта аналізи негативні, тобто в посіві нічого немає, для цього потрібно до восьми тижнів у щільному середовищі. Це означає, що така діагностика є тривалою, тобто затяжною. І ще, якщо туберкульоз уряжає інші органи, крім легень, проводять спеціальні рентгенологічні дослідження цих ділянок, а в деяких випадках – біопсію для підтвердження діагнозу.
1: У мене з'явилось питання на тему рентгену. Напевно, це те, що ми відразу призначаємо, щоб діагностично диференціювати на рентгенівському зображенні специфічні ознаки захворювання. Як це виглядає?
0: Тож, типовою картиною туберкульозу легень може бути ураження верхньої частки органу, і це виглядає каверносно. Це класична картина. Але ми повинні сказати, що у людей з ослабленим імунітетом, а також у дітей та в багатьох особливих ситуаціях туберкульоз проявляється нетипово. Це діагностичний хамелеон, і ми просто повинні сказати, що варто одразу підозрювати це захворювання, помітивши певні ознаки туберкульозу, щоб лікування не затягнулося і ситуація не ускладнилася. Швидше за все, на рентгенівському знімку типовим буде щось у верхній частині органу. Може проявитися в дуже різних випадках і формах, і це може бути інфільтрат.
1: Я думаю, що це важливий момент, коли лікар на диференціальній діагностиці бачить на екрані нетипові ознаки, що може бути туберкульозом. Те, з чим ми колись стикнулись в ревматології, маю на увазі бігілярну лімфоденопатію, це теж диференційний діагноз.
0: Так, важливий момент. З цим часто зустрічаємося. Якщо ж ми нічого не бачимо ні на рентгенівському знімку, ні навіть на комп'ютерній томографії, то можемо виявити і візуалізувати туберкульоз у лімфовозлах. Давайте уявимо собі таку діагностичну ситуацію. Якщо до мене звертається пацієнт і має підозру на туберкульоз, наприклад, тому що ця особа прибула з країн з високим рівнем поширення туберкульозу, чи довший час тісно контактувала з хворим, який мав відповідні симптоми, або підтверджено рентгенівським зображенням хворобу. Такі ситуації нам не достатньо рентгенівського знімка. Я б радив також зробити комп'ютерну томографію. Сьогодні є методики з малими дозами опромінення, які не є шкідливими для молодих людей. Отож, варто спробувати, якщо десь щось побачити, за допомогою контрастної рідини, уведеної у відповідний сегмент та поставити діагноз. Якби були ще якісь симптоми, наприклад, біль, то, звісно, шукали б у відповідних місцях. Таким чином можна виключити туберкульоз на противагу звичайній діагностиці.
1: Я хотів би повернутися до діагностики, а саме ми вже говорили про виявлення збудника, про аналіз мокротиння та ПЛР. Але яке значення мають напрямі методи визначення захворювання? Я думаю, що раніше ми також коротко торкнулися квантиферонового тесту та туберкулінової проби, проби МАНТУ. Треба ще щось, і як це виглядає? Можливо, щось по відношенню до перехресних реакцій із щепленням БЦЖ. Сьогодні це вже є нестандартом. Але все ще можуть бути пацієнти старшого віку, які їх колись отримали.
0: Це добре запитання, на якому недостатньо акцентуємо увагу. Для діагностики використовуються так звані IGRA, – гамма-інтерферон-тести. В діагностиці використовується і квантифероновий тест, і тіспот – діагностичний тест на методі Еліспот. Проте повинні бути межі, вони не дуже чутливі і не всі на 100% специфічні – це означає, що можуть проскочити певні випадки. Не варто використовувати квантифероновий тест IT-спот ні для виключення, ні для підтвердження туберкульозу. Але ми можемо скористатися ними, щоб збільшити ймовірність підтвердження туберкульозу, або використати його як один із компонентів діагностики. Те саме стосується і тесту на шкірі, який також у певній ситуації є важливим. Необхідно зазначити, що квантифероновий тест IT-спот насправді не є методами для виявлення туберкульозу, тобто для підтвердження. Твердження чи його виключення. Справді вони лише вказують на інфекцію. За результатами тестів ми можемо лише сказати, що пацієнт дійсно контактував із хворим на туберкульоз. Але є близько 90% людей, які ніколи цим не хворіють. І не завжди можна точно сказати, як це буде відбуватися в кожному окремому випадку.
1: І GRA, я просто скажу це ще раз, розшифровується як гамма-інтерферон-тест, що означає, що так клітини виробляють інтерферон, а потім перевіряють його у даному випадку в крові. Раніше його тестували на шкірі. Я трохи схильний до таких грубих спрощень. Що ви про це скажете?
0: Абсолютно вірно, так.
1: А як щодо атипових мікобактерій? Отже, є багато мікобактерій. Ці тести специфічні, чи вони просто підтверджують наявність мікобактерій?
0: Це, насправді, найбільша проблема з тестуванням шкіри. У EGRA менше перехресних реакцій, і він не реагує на вакцинацію. Зараз є нові тести шкіри, які схвалені в ВОЗ, тож ми можемо їх використати. Зрештою, вони містять специфічні антигени, які не взаємодіють із щепленням. В Німеччині ми їх ще не маємо. Проби на шкірі, якими ми зараз користуємося, мають перехресну реакцію на щеплення.
1: У мене ще одне підступне запитання. Як правильно можна виключити туберкульоз? Тому що теоретично він насправді може бути будь-де, чи не так? Або коли хтось каже, що це дуже малоймовірно, навіть якщо він довго контактував із хворим.
0: Ну, це дуже розумне запитання. Абсолютно правильне. У багатьох ситуаціях важко на 100% виключити туберкульоз, а інколи в загальну картину включає ще й певні ймовірності на перетестовому етапі. А якщо хтось прибуває з країни з високим рівнем поширення туберкульозу та має високі рівні захворіти на туберкульоз? Або він має якісь імунні ризики, які сприяють розвитку туберкульозу? І так, якщо ми не цілком впевнені, тобто маємо сумніви у лікуванні, якщо це випадок лантентної форми туберкульозу, де ми не встановили збутника, але тоді, виходячи з мовірності, ми повинні говорити все-таки про туберкульоз. Відповідно, ми бачимо в процесі лікування, хоч не дуже швидко, як, наприклад, при пневмонії, що через 2 дні ЦРБ не падає. Відтак, через 2 місяці ми робимо контрольний огляд, і якщо бачимо, що ситуація покращилася, то це таки був туберкульоз.
1: Є спроба спочатку отримати біоматеріал, наприклад, шляхом біопсії з лімфоузлів. І якщо ми не можемо це зробити, то треба призначити терапію. Як це назвати? А як тоді лікувати про такій підозрі?
0: Так, розраховувати треба емпірично.
1: Правильно. А якщо ми не знаємо про резистентність?
0: Це саме те, що дуже складно, коли мова йде про райони з високою поширністю мультирезистентності. Тому ми повинні вирішити, яку розрахункову терапію ми можемо розпочати. Але добре, це інша сфера.
1: Так, можливо, повернемось до діагностики. Ми запланували програму скринінгу, і я хотів запитати, для яких груп пацієнтів це призначено, і як це буде виглядати.
0: Отже, класична програма скринінгу, яку ми знаємо, віддавна є рентгенівські дослідження. Можливо, ви чули про це? Це можна запитати у своїх батьків, що раніше в Німеччині були інші тести, які не завжди могли діагностувати, чи є у когось туберкульоз, і чи хтось хворіє на нього. І співвідношення між витратами та тим, що ми від цього отримували, було настільки незначним, що потрібно сказати, що в Німеччині більше немає класичного скринінгу. Є дві сфери, коли потрібно обстежувати громадян. Це передбачено законом про захист від інфекції. По-перше, перед прийняттям до громадського закладу, незалежно від типу, і це пояснює, більш детально в законі про захист від інфекцій. Має бути довідка, чи людина не хворіла на туберкульоз. А оскільки ми живемо в федеральній державі, то це означає, що відповідні федеральні землі можуть самі встановлювати, якими має бути сертифікат. В дорослих туберкульоз проявляється шляхом профілактичних планових рентгенологічних оглядів. Якщо на рентгенівському знімку не виявлено патологій, то людина отримує сертифікат, мета якого полягає в тому, щоб захистити громаду, а не виявити якусь хворобу. По-друге, інша сфера. Коли необхідним є скринінг, це перед лікуванням інгібіторами ТНФ-альфа. У спеціальній інформації йдеться про те, що якщо хтось повинен пройти обстеження, зокрема за допомогою тесту ІДР, щоб перевірити, чи є у нього гарнентна форма туберкульозу, яка могла б виникнути через специфічну імуносупресію. Те ж саме стосується і контактних осіб. І так, цим займаються працівники відділу охорони здоров'я, які приймають рішення щодо осіб групи ризику. Осіб близького контактного кола, які повинні пройти обстеження.
1: А як складається ситуація із хворими на ВІЛ? Якщо ми підозрюємо туберкульоз, ми би рекомендували зробити тест на ВІЛ, адже тут є доволі тісний зв'язок.
0: Ну так дуже часто кажуть, що для хворих на ВІЛ завжди існує ризик розвитку туберкульозу, і тому вони дуже часто здають аналізи. В німеччині протягом тривалого часу пульмонологи, які працювали з ВІЛ-пацієнтами, не зовсім чітко дотримувалися протоколу. Ось чому ми передбачили в новому протоколі, що по Німеччині тестували лише тих пацієнтів з ВІЛ, які мають вищі ризики. Наприклад, пацієнтів з імуносупресією, тобто тих, які менше 2 років знаходяться на АРТ, антиретровірусній терапії, чи яких недостатньо відновлена імунна система. АРТ-терапія дозволяє зупинити розмноження вірусу. Так ми допускаємо граничне значення 400 CD4 клітин імунної системи. Але лікарі самі вирішують, хто добре реагує на терапію. Це інструмент, який дозволяє визначити, чи має пацієнт високий ризик розвитку туберкульозу чи ні. І тільки в такому випадку буде проведено гамма Тест, і при необхідності профілактичне лікування. Проте, якщо у пацієнта діагностовано туберкульоз, терміново доцільно запропонувати пацієнту пройти тест на ВІЛ. Оскільки хворі на туберкульоз пацієнти часто прибувають із країн або територій, де ВІЛ захворювання дуже поширені. Тому завжди пам'ятайте про це, якщо у пацієнта вже діагностовано
1: туберкульоз. Так. Теж важливий момент. У нас вже був випадок пізньої діагностики віл-захворювання, тому це особливо важливо для тих груп пацієнтів, які фактично не мають підвищених ризиків захворювання. Але якщо вони поступають на лікування з якоюсь іншою хворобою, то їм в обов'язковому порядку пропонується тест на віл. Я хотів би запитати ще раз, докторе Гакер, ви сказали, що слід проводити скринінг при вступу в громадські установи, чи то на навчання, чи то для догляду. Але про кого йде мова? Отже, ми повинні діяти на основі певних факторів ризику, чи не так?
0: Звичайно. Закон про захист від інфекцій формально передбачає, що люди, які перебувають разом з багатьма іншими людьми у певному закладі, повинні мати підтвердження того, що вони не хворіють на туберкульоз. І це стосується кожного, хто туди потрапляє.
1: Тобто певний час знаходяться разом. Тож, йдеться про дитячий садок, який теж є громадським закладом.
0: Можливо, нам доведеться ще раз чітко прописати. Формально це стосується громадських закладів для мігрантів і бездомних, тобто тих, які шукають притулку. Залишається спеціальне формулювання щодо виправних закладів, там є інша законодавча вимога. Все відносно детально визначено в законі про захист від інфекцій і яких сфер це стосується. Проте це не обов'язково для шкіл і дитячих садків,
1: тобто тих, де люди живуть разом на невеликій території.
0: Я думаю, що головне полягає в тому, щоб сказати, де самий ризик зараження туберкульозом, або де можливий ризик зараження виправдовує вимушене рішення зробити рентген чи здати аналіз крові. І я думаю, що це просто питання балансу, і ризик заразитися в школі чи дитячому садку настільки мінімальний, що, звичайно, це не виправдовує перевірку великої кількості учнів і дітей у дитячих садках. Але це стосується тих закладів, які визначені законом.
1: Чи проводите ви скринінг у будинку для літніх людей?
0: Мені потрібно це уточнити, але думаю, що ні.
1: Закони медицина – це різні речі, проте важливо, щоб ті, хто слухає нас, повністю не заплуталися. Я розумію, що інформація щодо спільного перебування в певному приміщенні не чітко подана, але за певних обставин є багато ризиків, коли ті, які є співмешканцями, несуть із собою ці ризики. Бідність, про яку ми вже згадували, військові конфлікти, зловживання алкоголем чи інші форми важкого життя, коли знижений імунітет людини. І, звичайно, зовсім іншою є ситуація у дитячих садочках чи геріатричних будинках. Як виглядає такий скринінг для вагітних? Якщо ми зараз сказали, що ми зазвичай робимо рентген грудної клітки, як би можна було це зробити?
0: Можна зробити гамма інтерферон тест, аналіз крові. Але я вважаю, що це дуже важливо сказати, якщо у вагітної жінки є підозра на туберкульоз, то саме захворювання для неї та її дитини є небезпечнішим, аніж простий рентген легень Сучасними рентгенівськими апаратами це взагалі не проблема. Тому для скринінгу достатньо бачити рентгенівський знімок, якщо гамма інтерферон тест позитивний. Інколи звертаються вагітні, які мають симптоми. Ну, Наприклад, коли контактна особа чи сама вагітна жінка каже, що хворіла на туберкульоз. Тепер у неї знову є симптоми. Звичайно, тут важливо оглянути пацієнта та зробити рентгенцію людині. І не зважати іноді на якісь страхи. Коли перед нами вагітна жінка, то потрібно подумати про те, як лікувати туберкульоз. В такому випадку важливіше захистити дитину, яка знаходиться в утропі матері від заразного туберкульозу легень, ніж радіаційне опромінення від рентгенівського випромінювання.
1: Тому я би спробував узагальнити те, що ми сказали про діагностику окремих випадків. За словами доктора Отто Кнапа, пацієнти часто випадково дізнаються про своє захворювання через виявлення на рентгенівському знімку грудної клітки певних незрозумілих проявів. Саме тому необхідним є рентген грудної клітки та у разі сумнівів можна отримати пошарове зображення. З точки зору лабораторної діагностики, велике значення мають аналізи мокротиння чи іншого біоматеріалу з дихальних шляхів, наприклад, що зробити бронхоскопію і промити певну ділянку. Але в основному на аналіз здається мокротиння. Відтак, при подачі цих аналізів варто повідомити мікробіологічній лабораторії, що слід звернути особливу увагу на мікобактерії. Для цього потрібна дещо інша методика, адже посів повинен знаходитися в лабораторії впродовж довшого часу. Водночас звертаємо увагу на мікроскопічне дослідження, результати якого можна отримати значно швидше, аніж результати посіву. Цей метод обстеження передбачає пошук кислотостійких паличок, що свідчить про наявність та кількість патогенів. Ще один спосіб діагностики – молекулярна, тобто ПЛР, коли також швидко отримуємо результат. Тому два способи діагностики – мікроскопічне дослідження та молекулярна діагностика, коли ми отримаємо швидкий результат та один на мікобактерії, коли повільний, проте він є найбільш чутливим. Тепер про діагностику в окремих випадках. І коли мова йде про скринінг, ми сказали, що є різні причини його робити. Одна з причин – це те, що передбачено законодавством. Коли йдеться про спільне перебування у певному закладі, але інколи регулюється в залежності від країни, маю на увазі захист від інфекції, Перш за все рекомендуємо зробити рентген грудної клітки, а потім гамма інтерферон тест. Ймовірно, це також залежить від країни, чи потрібно це чи ні. І ще, для вагітних ми передбачили лише гамма інтерферон тест. Якщо тест позитивний, то рентген вагітній робимо лише у тому випадку, якщо це дійсно індивідуальний випадок, наприклад, хвороба. Тоді іншим показанням буде індивідуальний скринінг перед специфічною імуносупресивною терапією. Його використовують, наприклад, при ревматоїдному артриті або при хворобі Крона. Досить поширені захворювання. І ще одне. Перевірка контактів. Отже, якщо є підвищений ризик зараження через контакт із хворим на туберкульоз, залежно від того, наскільки високим є ризик зараження, ми проводимо скринінг за допомогою гама інтерферон тесту та рентгену грудної клітки. Особливим випадком є хворі на ВІЛ. В оновлених протоколах зазначено, що якщо пацієнт менше 2 років отримував антиретровірусну терапію, його слід перевірити, або якщо у нього менше 400, сидять 4 клітин імунної системи. Ми можемо перейти до профілактики. Це був наш наступний пункт. Тут вже багато про це говорили, що вся справа в ізоляції хворих та використанні масок. Про хіміопрофілактику ми ще нічого не сказали. Як це працює?
0: І з задоволенням дам вам відповідь. Ми можемо виявити латентну форму туберкульозу в людини з підвищеним ризиком. Наприклад, у контактної особи виявлено захворювання, або особа лікується інгибітором ТНФ-альфа. Якщо ми не знаходимо жодних підтверджень хвороби, наприклад, контактна особа почувається добре, немає клінічних симптомів, нічого не виявлено на рентгені і, можливо, навіть має негативний аналіз мокротиння. Тоді ми можемо або повинні запропонувати цій особі профілактичну терапію, оскільки вона має підвищений ризик розвитку туберкульозу.
1: Замість хіміопрофілактики?
0: У цьому випадку в німецькій мові є різниця між хіміопревентивністю та хіміопрофілактикою, які включають хіміотерапію. І це трохи заплутано. Отже, профілактичне лікування застосовуємо тоді, щоб хтось не захворів. Це, так би мовити, загальний термін. Зараз ми розглядаємо відмінність. Це можна зробити за допомогою одного-двох протитуберкульозних препаратів. Ми повернемося до цього пізніше, що потрібно приймати протягом кількох місяців, залежно від того, яку схему обирає пацієнт. Однак важливо, щоб ми оглядали лише тих людей, які мають підвищений ризик захворіти. В іншому випадку, нам би прийшлося перевіряти 90% тих, які ніколи б не захворіли, і лікування б їм не знадобилося. Ось чому важливо сказати, що ми не повинні сліпо використовувати в Німеччині гама інтерфронтест, а необхідно спеціально обстежувати лише тих людей, які мають підвищений ризик захворіти. Відмінність від хіміопрофілактики полягає в тому, що насправді використовується для маленьких дітей, немовлят, новонароджених і дітей віком до 2 років, адже вони можуть захворіти відносно швидко. Це одна з тих небагатьох груп, які можуть захворіти протягом кількох тижнів і переносити хворобу дуже важко. У цих пацієнтів часто розвивається ураження ЦНС або тичні симптоми. Навіть якщо вони незначні, оскільки імунна система ще не в змозі зупинити туберкульоз. Як правило, гамма інтерферон тести роблять через 8 тижнів після останнього контакту з людиною зі зниженою імунною реактивністю, а маленьких дітей треба одразу перевірити, якщо знаємо, що в диспансері знаходиться мама чи тато, хворі на туберкульоз. Так, дітям робимо тест зі значно меншою чутливістю, ніж у дорослих, і дивимося, чи є у них ознаки туберкульозу. А якщо ні, то проводимо їм хіміопрофілактику, навіть якщо тест негативний і не виявлено ніякої інфекції. Проте з двох причин. Через діагностичне вікно, оскільки специфічна йому на відповідь про розвитку туберкульозу є повільною. Важливим є той факт, що тест надає надійну інформацію, якщо його зроблено через 8 тижнів після останнього контакту з хворим В іншому випадку, він може бути позитивним чи хибно-негативним, тому що ще немає достатньої кількості клітин, які продукують інтерферон, щоб тест був позитивним. І це так званий проміжний етап між хіміопрофілактикою і хіміопревентивністю. Якщо у пацієнта виявлено туберкульоз, то ми намагаємося, щоб ніхто від нього не отримав інфекцію.
1: А що ви робите для хіміопрофілактики? Що для цього треба?
0: Є різні схеми терапії. Ми могли б сьогодні говорити так звану схему на основі рефампіцину. Це один із двох найважливіших препаратів від туберкульозу. Хворому можемо давати рефампіцин один раз в день протягом 4 місяців, або комбінацію із та рефампіцину. Крім того, є ще дві інші схеми та нові схеми, які ще в розробці.
1: Я хотів би попросити ще раз прояснити, якою буде профілактика для маленьких дітей. Наприклад, ми виявляємо латентну форму туберкульозу і намагаємось за допомогою певних факторів запобігти спалаху захворювання. Це є хіміопревентивність. І друге, якщо діти контактували з хворими, то тести їм роблять набагато швидше, ніж дорослим. І якщо справді є підозра, навіть при негативному тесті, то дітям профілактично дають ліки від туберкульозу. Тоді це профілактика, коли ми даємо ліки. На цьому етапі я хотів би зрозуміти, чи це для запобігання інфекції, в тому числі приход, Інфекції? Чи ми орієнтуємось на те, що є інфекція і її треба лікувати?
0: Ми вважаємо, що насправді можна запобігти інфікуванню. Коли маленька дитина вже отримала мікобактерії, то ми повинні прагнути, так би мовити, зробити все можливе, щоб на ранній стадії вони не перейшли в режим реплікації. Це одне. А інше мова йде про діагностичне вікно. Дітям необхідно зробити тести ще раз через 8 тижнів після останнього контакту з хворим на туберкульоз та після початку хіміопрофілактики та прийняти рішення. Якщо є інфекція, то продовжити хіміопрофілактичне лікування. У випадку, якщо не виявлено інфекції, то можемо лікування припинити.
1: А якщо був контакт із дорослими, то не треба давати ліки.
0: Як хіміопрофілактику? Ми запропонували її в протоколах, і це теоретично можливо для осіб, які мають великий імунодефіцит. Хоча нам було складно це якось назвати Будь-який випадок – індивідуальне рішення. Треба виходити з того, що є особи, які мають великі ризики швидкого прогресування туберкульозу. І це стосується невеликої кількості дорослих, саме тих, у кого ослаблений імунітет. Можливо, ще варто більше уваги звернути на пацієнтів з ВІЛ, у яких великий імунодефіцит.
1: Тоді у мене буде ще одне запитання. Профілактика або превентивність зводяться до того, щоб не лікувати на повну силу. Які два з чотирьох препаратів ви б призначили? Хіба це не є проблемою стимуляції резистентності?
0: Цього не було в дослідженнях. Отже, можна припустити, що це невелика популяція бактерій, які насправді контролюються імунною системою. І цього достатньо. Відтак, не було доведено підвищеного ризику розвитку резистентності. Різниця в тому, що якщо особа контактувала з людиною, якої був резистентний туберкульоз, тоді, звичайно, це можна вважати невдачею, але в іншому випадку ефективним. Якщо після цього особа хворіє на туберкульоз і має резистентність, тоді значно вищим є показник ймовірності того, що вона вже первинно була інфікована резистентним туберкульозом. І ми просто не розпізнали туберкульоз коліс, який уже був.
1: Так, ми знову повернулися до теми профілактики. Раніше говорили про контактних пацієнтів і про те, які у них ризики. Зараз ми поговорили про хіміопрофілактику та хіміопревентивність. Я не буду підсумовувати це знову. Я хотів би додати те, про що ми ще не сказали. Превентивність означає те, що я роблю, коли є особа з підозрою на туберкульоз або вже підтвердженим випадком, щоб захистити інших пацієнтів у лікарні чи поза лікарнею, наприклад, членів родини. Можливо, варто про це коротко сказати.
0: Ми дали рекомендацію щодо цього. Звичайно, не особисто я, тому що їх було схвалено ще в 2012 році. На сьогодні вони відносно застрілі. Їх потрібно оновити та включити в сферу гігієни і профілактики інфекцій. Але в основному принцип залишається такий самий. Найважливішим засобом профілактики, який ми сьогодні маємо, є рання діагностика та ефективна терапія. Це найголовніше. Ось чому ми завжди наполягаємо або застережуємося на цьому. Тут важливо пам'ятати. Хворий на туберкульоз може бути заразним дуже довго, перш ніж в нього. З'являться симптоми. Це може тривати місяцями, і, звичайно, за цей час він може заразити багато людей. Тому діагностика, саме рання діагностика та терапія. Це просто найважливіше. Інші заходи профілактики певною мірою зорієнтовані на коронавірус. Її відмінності, але є і багато спільного. Хворі на туберкульоз, які є заразними і можуть інфікувати ближнього, повинні носити маски. При цьому достатньо навіть хірургічної маски, щоб повітряні потоки від хворого не так сильно розповсюджувалися по кімнаті. І кожен, хто заходить. Ходить в ту ж саму кімнату і тісно контактує з людиною, хворою на інфекційний туберкульоз, повинен носити маску із захистом FFP2. Повністю захиститися від туберкульозної інфекції неможливо, але можна запобігти розвитку хвороби чи виявити її на ранній стадії. Варто дотримуватися правил особистої гігієни, збалансованого харчування, режиму сну, дбати про психоемоційний стан, відмовитися від шкідливих звичок, особливо тютюнопання, вчасно звертатися до лікарів, регулярно проходити медичні Обстеження. Це найважливіше.
1: А пацієнти в лікарні повинні знаходитись в одномісній палаті?
0: Абсолютно точно.
1: Навіть якщо є підозра?
0: Навіть якщо є підозра, проводиться ізоляція. А також можна зробити так звану домашню ізоляцію. Але тоді ми повинні довіряти пацієнту, якщо він зробить все правильно. Це можливо в багатьох випадках. Важливу роль відіграє провітрювання. Його завжди недооцінюють, як і коли йдеться про інші збудники. Але коли мова заходить про гігієнічні заходи, наприклад, інфікування через контактні поверхні, необхідне дезінфекційне прибирання... Безумовно, за допомогою певних засобів, які також ефективні проти мікобактерій. Але слід сказати, що дуже мало ймовірно, що хвороботворні мікроорганізми можуть за допомогою повітря йти на зараження поверхні, а потім вдихатися. Таким чином кімнати для пацієнтів можна повторно використовувати після дезінфекції.
1: І я не думаю, що нам потрібно вдаватися до специфіки дезінфікуючих засобів, а скоріше пам'ятати про прямий шлях передачі інфекції.
0: Мабуть, останній і найважливіший момент, про який часто запитують пацієнти та родичі, коли я можу у випадку з туберкульозом зняти маску. Враховуючи те, що терапія у пацієнта вже дає ефективний результат, то вірулентність інфекції через два тижні лікування повинна повністю пройти. Це завжди потрібно розглядати в кожному конкретному випадку. У багатьох хворих є значна кількість патогенів чи на резистентність, то вірулентність може бути значно довшою. У випадку стандартної терапії інфікування туберкульозом можна знищити за два тижні. І таким чином можна фактично скасувати заходи ізоляції. Це особливо важливо для людей, у яких закрита форма туберкульозу, тобто коли не можемо виявити жодного збудника. У цій ситуації нам не вдається довести до цільність завершити ізоляцію, адже для цього необхідно підтвердити негативний результат, принаймні трьох зборів мокротиння. Але якщо згідно з аналізами мокротиння не було позитивного результату, не було біоматеріалу для аналізу, тоді необхідно скористатися іншим підходом і врахувати той факт, що після двох тижнів терапії, як правило, пацієнт більше не несе загрози інфікувати інших людей.
1: Але якщо спочатку були кислотостійкі палички, то потрібно тричі зробити аналіз мокротиння, які би дали негативний результат. Про це часто запитують у лікарні. Про це саме йдеться і поза межами лікарні?
0: Так. Ось сюди, навіть коли мова йде про домашню ізоляцію, і, звичайно, це те, чого пацієнти так очікують, щоб почути, що аналіз мокротиння виявив негативний результат. Ми розуміємо, це тривала терапія, і ізоляція точно не є приємною. Пацієнт отримує велику кількість ліків, які часто викликають побічні ефекти. Несерйозні, але вони ускладнюють повсякденне життя. Якщо хворий не може приймати відвідувачів і не отримує підтримки, то йому дуже важко це витримати».
1: Я думаю, що ми завершили ще один цикл розмови, який стосувався профілактики. Тому найважливіше з цього – визначити коло контактних осіб, ізолювати хворого в окремій кімнаті і хворий, і той, хто його відвідує, повинні носити маску, добре провітрювати кімнату. Після коронавірусу все стало для нас набагато звичнішим. Раніше це було не так потрібно. І ще – Тречі, варто отримати негативний результат аналізів мокротиння. Тоді можемо перейти до останнього пункту, чи не так? Стандартна терапія. І як це виглядає і що таке комбінована терапія? Чому ми робимо саме так?
0: Так, тоді я почну про стандартну терапію. Отже, якщо ми виявили чутливий збудник у пацієнта, що буває в більшості випадків,
1: то проводимо комбіновану
0: терапію загалом чотирма антибіотиками. Зазвичай це арефампіцин, ізоніазид, піразинамід і етамбутол. Для лікування класичного туберкульозу легень, який не поширився на обидві легені, з великими порожнинами, призначаємо принаймні 4 препарати протягом 8 тижнів, тобто 2 місяців, а потім лікування рефапіцином та ізоніазидом ще 4 місяці. Інколи є ситуація, коли лікування має бути більш тривалим. Наприклад, поширені легеневі процеси, а також деякі позалегеневі форми туберкульозу. Проте для терапії класичного туберкульозу легень ми говоримо про 6 місяців вищеназваного лікування. Та потрібно врахувати вагу пацієнта та час загалом. Що стосується терапії легких чи кахектичних пацієнтів, які вже під час лікування набирають вагу, то і змінюється дозування. Чому ми це робимо? Є дві причини. Одна полягає в тому, що бактерії туберкульозу є в різних популяціях, тобто такі, що активно реплікуються, але є й такі, що перебувають у так званому стані спокою. Цикл реплікації цих мікобактерій дуже повільний, тому і довга тривалість терапії. Це виглядає зовсім по-другому, ніж при інфекційних захворюваннях, коли лікування зазвичай триває від кількох днів до кількох тижнів. Туберкульоз, хоча б півроку терапії, це досить довго. Друга причина – коли для лікування пацієнта застосовують монотерапію, то дуже швидко розвивається резистентність, і в такому випадку потрібна комбінація різних протитуберкульозних препаратів. Зараз є терапія, хоча її ще не застосовують в Європі, і вона триває 4 місяці. Два з чотирьох препарати замінені, але, як я вже сказав, наразі це недоступно, і 4 місяці – це все-таки довго.
1: Отже, пацієнт приймає чотири антибіотики, щоб не було резистентності до одного з них. А хіба вони не мають різного призначення, щоб ви сказали, що один препарат усуває один штам, а інший знешкоджує другий?
0: Це різні запитання в одному. Тож так. Це спроба запобігти резистентності. Туберкульоз одна з небагатьох захворювань, яке протягом 50 років піддається однаковому лікуванню. Терапія починається однаково. Пацієнт приймає ліки, ми дивимося, чи допомагають вони. Це так. Проте часто у пацієнтів виникають рецидиви, і їм додаємо більше препаратів, залежно від того, на яку фазу бактерії вони впливають. Головне, що потрібно сказати це те, що ми хочемо запобігти поширенню популяції бактерій, які ще залишаються і які потім можуть спричиняти розвитку резистентності. Таким чином лікується наявна резистентність. Я вважаю, треба розглядати конкретний випадок. Це не головна ідея, що різні популяції бактерій є активними на різних фазах росту. Тому все використовується для того, щоб запобігти вирощуванню стійкого штаму, який, зрештою, спричиняє рецидив туберкульозу.
1: Я добре розумію це. Доктори Отто Кнап, ви, мабуть, часто розраховуєте антибактеріальну терапію при лікуванні сепсису чи чогось подібного. Ви часто комбінуєте, тому що хочете охопити різні спектри ефективності препаратів, і, ймовірно, звідси може виникнути запитання. Ну, туберкульоз інший. Можливо, ви можете ще щось додати, чи справді лікування починається із способу розрахунку, чи ви також перевіряєте резистентність, яке це має значення, чи поєднується тут діагностика та терапія?
0: Давайте я відповім. Ми завжди повинні проводити первинне тестування на резистентність. Це є обов'язковим і представлено в нових протоколах таким чином, щоб тестування на генотипну резистентність проводилось відповідно до стандартної терапії для двох найважливіших ліків від туберкульозу – рафампіцину та ізоніазиду, щоб ми швидко знали, чи добре те, що ми призначаємо, і чи матиме ефект. Це два препарати, які пацієнти приймають протягом 6 місяців, і резистентність туберкульозних бактерій до ізоніазиду є найпоширенішою резистентністю. Це логічно, і ми знаємо завчасно. Усі зразки біоматеріалів надіслані на мікробактеріологію, зазвичай спочатку роблять аналізи набусів, а потім перевіряються на резистентність. Тобто препарати відповідно до лабораторного стандарту. Період культивування триває кілька тижнів. Згодом роблять ще один тест на резистентність, а це забирає багато часу, поки прийдуть результати. Ми, як лікарі, хочемо дізнатися якомога гарніше, чи мікроби взагалі чутливі до певного препарату чи ні. А якщо ні, можна вчасно змінити терапію. І якщо що, це Тестування на генотипову резистентність варто проводити заздалегідь. Зараз в обороті є багато цікавого і думаю, що скоро ми отримуємо докази того, що деякі з них потенційно можуть змінити культури, які ми будемо бачити на посівах в майбутньому. Але не повністю.
1: Як швидко такий тест генотипної резистентності буде доступним?
0: Це залежить від того, як працює лабораторія, до якої ви надсилаєте, оскільки зразки зазвичай обробляються окремо, а декілька зразків за один раз. Це залежить від розміру лабораторії і зазвичай їх мають зробити протягом кількох днів.
1: Кілька днів на противагу тижням для аналізів на посів. Так, ми зараз поговорили про препарати першого ряду, тобто перерахували їх. А як щодо препаратів другого ряду? Що було би актуально? І, звичайно, у зв'язку з тим щодо резистентності, які відмінності, можливо, ми могли б пояснити це. Так,
0: із задоволенням. Отже, ліки другого рівня або препарати, які не входять до стандартної терапії, це різнобарний букет. Усі, мабуть, не перерахувати. Це досить багато. Але починаючи з найважливіших ліків у стандартній терапії, про яку щойно згадала доктор Гаккер і Рафампінзин, безумовно є найважливішим. І в усьому світі вважається, що якщо він резистентний, то в більшості випадків ізеніазит також резистентний. У цьому випадку мова йде про так званий мультирезистентний туберкульоз. Звичайно, ми перевіряємо це в німеч чи працює ізоніазид, чи ні. У багатьох інших країнах це неможливо зробити через обмеження ресурсів. А згодом, так би мовити, виявляється, що треба зробити автоматизований тест на туберкульоз і генетичний аналіз резистентності до рефампіцину. А потім ще ГНРПОВБ, який кодує бета-субодиниці РНК-полімерази. А якщо він мутований, то лікуємо мультирезистентний туберкульоз. XDR, туберкульоз, широкою резистентністю препаратів, є ще більш серйозним. Тут мають бути ще два резистентні препарати – Раніше це були фторхінолони, аміноглікозиди. І аміноглікозиди отримали низьку оцінку, тому що вони викликають багато побічних ефектів, і зрештою не настільки ефективними. Тому туберкульоз з XDR тепер лікують препаратами групи А, які також повинні бути резистентними, якщо ми вважаємо, що це справді у пацієнта туберкульоз із XDR. Група А включає фторхінолони, які ми знаємо за іншими показаннями. При туберкульозі їх призначають у таких же дозах, але, звичайно, на значно довший період часу, особливо леофлоксацин і моксифлоксацин. Відтак, варто згадати про бедаквілін, який є новим препаратом, фактично специфічним для лікування туберкульозу, і лінезоліт, який також відомий за іншими показниками, призначають у стандартній дозі 600 міліграмів а не як, наприклад, у випадку абсцесії м'яких тканин чи пневмонії викликаної МРСА. Тоді пацієнт приймає двічі по 600 міліграмів. Усі ці препарати призначаємо на тривалий період часу для лікування мультирезистентного туберкульозу, маю на увазі приблизно 18 місяців, і що, звичайно, може викликати побічні ефекти. Таким чином, така терапія значно токсичніша за стандарти лікування, і приймаючи такий препарат, як лінізоліт, пацієнти часто не витримують його до кінця. Це означає, що для стандартної терапії, а особливо для мультирезистентної терапії, ми маємо велику проблему з відмовою від лікування. І зрозуміло, що через побічні ефекти. У якийсь момент пацієнт почуватиметься краще. Аналіз мокротиння може бути негативним, а тоді пацієнту складно зрозуміти, чому він повинен продовжувати приймати токсичну терапію протягом року або шести місяців. І тому деякі пацієнти припиняють терапію, особливо при мультирезистентному туберкульозі.
1: Можливо, ще одне запитання з приводу цього. Я читав, що ВОЗ рекомендує цю терапію під прямим моніторингом, якщо є побоювання щодо невідповідності, тобто лікування під контролем. Чи справді так практикують, тож ми повинні відправляти медсестру до пацієнта додому та перевіряти?
0: Так, у Німеччині це часто регулюється амбулаторною поліклінікою, особливо для пацієнтів, які мають проблеми з прийомом ліків. В інших країнах для цього є так звані фтезіатри чи інші структури. Відділ охорони здоров'я також може проводити терапію під прямим контролем. Але зараз, особливо в часи коронавірусу, ресурси, звичайно, зайняті багатьма іншими справами. Тому їм складно це регулювати, тож це завдання амбулаторної служби.
1: Тому у мене є ще одне запитання. Загалом ви сказали про дуже тривалу терапію з великою кількістю ліків, деякі з яких можуть викликати побічні ефекти. На що ще слід звернути увагу під час терапії цими чотирма стандартними препаратами? Що має бути під контролем сімейного лікаря?
0: Можливо, взагалі те, що кожен лікар повинен зробити згідно закону. Необхідно повідомити про захворювання пацієнта на туберкульоз, якщо він його діагностує та лікує протягом 24 годин. Отже, кожен випадок діагностики має бути зафіксований. Конкретно вказано дані пацієнта та коло контактних осіб для подальшого їх обстеження. Особливу увагу звертаю на детальний опис всіх років лікаря, чи то в стаціонарі, чи в амбулаторії. Відтак необхідно повідомити Департамент охорони здоров'я. Інколи можуть бути випадки, коли пацієнт зникає з лікарні і припиняє терапію, що завгодно. Це ті речі, які нам згодом доведеться обговорювати з Департаментом охорони здоров'я. Це важливо. Водночас є певні обстеження, які треба зробити пацієнту, і потім повідомити його про результати. Ще один важливий момент, бажано, щоб пацієнт приймав таблетки вранці на час серце. Їх немало, а в Німеччині немає комбінованих препаратів. Ми повинні сказати про це пацієнту. А ще, він не повинен самостійно змінювати терапію чи пропускати прийом таблеток, тому що 20 таблеток – це забагато. Це ті речі, про які, на мою думку, потрібно чітко повідомити, оскільки вони можуть заважати розумінню та лікуванню. Щодо обстежень – первинний рентген, а згодом зазвичай через два місяці ще один, і наприкінці терапії є контрольний огляд. Якщо у пацієнта виникають проблеми, йому стає гірше або з'являються нові симптоми, і тоді звичайно стандартні обстеження змінюються. Інше обстеження – це ламбораторні тести, коли ми повинні звернути особливу увагу на показники нирок і починки, а також результати аналізів крові. Пацієнт повинен перебувати під наглядом офтальмолога, поки він приймає етамбутол. Побічні ефекти етамбутолу. Поб навжди може пошкодити зоровий нерв, що може призвести до сліпоти, тому не слід цим нехтувати. Пацієнти повинні відвідувати офтальмолога і продовжувати це протягом усього періоду лікування етамбутолом. Водночас варто перевірити, чи є у пацієнта проблеми, які свідчать про пролінейропатію. У цьому випадку буде рекомендовано одночасне лікування вітаміном B6, оскільки того важливе значення має збирання анамнезу пацієнта, чи є всі інші супутні захворювання, особливо віл і гепатит, адже останні обидва можуть ускладнити терапію. Давайте подумаємо, чи не забув я чогось? Ми сказали про діагностику, резистентність, стандартні тести. І залежно від того, з яким типом туберкульозу ми лікуємо пацієнта, та чи є перебіг захворювання з ускладненнями, нам просто потрібно все адаптувати. Існує багато варіацій того, що ми призначаємо.
1: Добре, про рифампіцин. Про це ми вже дізналися в іншому випуску, де йшлося про фармакологію. Рифампіцин має велику кількість взаємодій. Він є дуже сильним індуктором ферментів. На це, мабуть, також слід звернути увагу пацієнтів, особливо пацієнток. Проте не тільки.
0: Саме так. На щастя, більшість хворих на туберкульоз – це молоді пацієнти – Зазвичай вони не приймають багато ліків, тоді нам слід звернути увагу на пацієнток, зокрема на те, що більше не будуть дієвими оральні контрацептиви, і що слід використовувати інші методи контрацепції, та, що дуже важливо, варто уникати вагітності під час лікування від туберкульозу. Якщо це станеться, це не є підставою до аборту. А ще пацієнтам слід обов'язково повідомити, що при прийомі рефмпіцину виділення з організму можуть бути помаранчевого кольору, це і соча, і сльози це те, що спочатку дивує чи насторожує пацієнта, проте не шкідливо. І про це обов'язково потрібно згадати. Дуже уважним слід бути, щоб коли пацієнт приймає інші ліки або має супутні захворювання, такі як інфекція, це безумовно слід з'в'язувати на самому початку, бо це часто ускладнює справу терапії, чи при лікуванні літніх пацієнтів, які приймають велику кількість супутніх препаратів, імунодепресантів тощо. Потім нам фактично потрібно розрахувати, чи рафекциндію як індуктор чи ні, щоб рівень інших можна було збільшити або зменшити.
1: Отже, якщо це з якихось причин ми не розуміємо, чому лікування не спрацьовує, то що робити далі? То що робити далі? Кожен лікар, напевно, повинен мати хоча б невеличке уявлення про загальні проблеми, які можуть викликати окремі ліки. Я хочу підсумувати те, що ми сказали про терапію. Отже, стандартна терапія включає чотири препарати – ізоніазид, рифампіцин, етамбутол і пірезанамід. Ці препарати призначають на період 8 тижнів, а потім ще 4 місяці терапії двома препаратами, тобто ізоніазидом та рефемпіцином. Так, що в кінцевому підсумку пацієнт в стандартному випадку отримує 6 місяців терапії. І тоді ми повинні спочатку перевірити, наприклад, за допомогою ПЛР і аналіз крові на посів, хоч виконання цього аналізу триває значно довше. Нам важливо зрозуміти, чи є резистентність, адже нам доводиться адаптовувати терапію, і це безсумнівно відбувається в спеціалізованому центрі. Важливою є резистентність. Мультирезистентність визначається стійкістю до ізоніазиду та рифампіцину. Звичайно, у нас не так багато випадків захворювання на туберкульоз, як в інших країнах. Крім того, є екстенсивна стійкість до препаратів, коли йдеться про туберкульоз з рефлексорезистентною реакцією. Окрім того, визначена додаткова резистентність до двох препаратів групи А. Та разом з цим ми назвемо і додаткові препарати. І я не думаю, що є сенс говорити про це тут, у подкасті, але цими препаратами групи А є вторхінолони, тобто левофлоксацин і моксифлоксацин. А також новий препарат – бедаквілін – і лінезоліт, які ми всі знаємо і які потрібно приймати пацієнту набагато довше це є стандартна терапія. І тоді звертаємо увагу на визначення мультирезистентності множинної лікарської форми туберкульозу та туберкульоз з широкою резистентністю препаратів. При стандартній терапії важливо звернути увагу на те, які препарати пацієнти приносять із собою. Тож загалом щодо дотримання режиму терапії, ви також наголосили, докторе Гаккер, що звичайно важливо, щоб тісно співпрацювати з Департаментом охорони здоров'я, особливо щодо прийому ліків, але також, звичайно, щодо профілактики, про яку ми говорили раніше. Тепер ми повинні звернути увагу на певні побічні ефекти та взаємодію препаратів. Якщо пацієнт приймає Препарат етамбутолу, то у нього може розвинутися ретробульбарний неврит, тому йому обов'язково потрібно звернутися до офтальмолога. Якщо пацієнт приймає певні препарати, то необхідно регулярно перевіряти показники печінки та нирок, а також здавати аналізи крові. Крім того, є побічний ефект полінейропатія, про що пацієнт теж повинен знати. Коли пацієнту призначено вітамін В6, то якраз може розвинутися захворювання периферійних нервів. Тому, в першу чергу, я думаю про ізоніазид. Відтак, рифампіцин просто зупиняє індукцію ферменту. Тому ми теж повинні зважати на те, які ще препарати приймають пацієнти. І що дуже важливо для молодих жінок – на те, що контрацептивні препарати більше не є дієвими. Окрім того, кажемо пацієнтам, щоб вони не лякалися виділень, слізи сеча, помаранчевого кольору, викликаних рифомпіцином. Це моє коротке резюме того, що ви сказали про терапію. Чи є у вас ще якісь важливі доповнення щодо терапії?
0: Дуже добре резюме, я би сказав.
1: Дякую, але наразі вважаю, що це досить гарний огляд клінічної картини, частоти захворювання, діагностики, терапії та профілактики. Так, тоді я би сказав, що зараз ви обоє будете мати можливість сформувати замітки на пам'ять.
0: Німеччина є країною з низьким рівнем захворювання. Це може бути диференційний діагноз, особливо у пацієнтів, які прибувають з країн із високим рівнем захворювання, і які мають імуносупресію з неспецифічними довгостроковими симптомами, що не можна віднести до жодного іншого діагнозу. Тут треба про аналізи на мікробіологію та рентген. І так, це була би моя замітка на пам'ять, просто для всіх. Це трапляється рідко, але може так статися, і просто важливо, щоб всі про це пам'ятали. Близько 100 років назад у Німеччині були великі проблеми з туберкульозом. Є старіші дослідження, які показують, що туберкульоз виявили майже під час кожного розтину. На жаль, тоді дослідження стосувалися лише чоловіків, але той факт, що кожен четвертий працюючий чоловік помер від туберкульозу, це, так би мовити, було національною епідемією. Війни не робили ситуацію кращою. 1940-х по 1950-ті роки у нас уже була антибіотикотерапія. Згодом умови життя в Німеччині ставали набагато кращими, а система охорони здоров'я міцнішою. Тому нам вдалося подолати туберкульоз. У світі це зовсім не так. Щороку фіксують близько півтора мільйона смертей. Йдеться не за останні кілька років, а за останні десятиліття і століття. Якщо ми подивимося на складність хвороби, на втрачені роки життя, то я вважаю, що туберкульоз точно можна на порівняти із короною, оскільки він вражає переважно людей середнього віку, які мають сім'ї, про які потрібно піклуватись. Світова спільнота усвідомила проблему. З цього приводу в 2018 році ООН провела засідання і визнала туберкульоз глобальною надзвичайною ситуацією. Але потім прийшла корона і фінансові ресурси зняли. В таких країнах, як Німеччина, це не мало такого великого значення. Але в інших країнах є багато паралелей із туберкульозом, тому ресурси були принесені, зокрема, фінансові, а також політичну увагу. І це абсолютно необхідно змінити, тому що ми також маємо багато смертей від туберкульозу, а будних відомий понад 100 років і дослідження вакцинації. До речі, ми досі не маємо ефективної вакцинації проти туберкульозу. А прикладом є корона, тому про виготовлення нової вакцини проти туберкульозу можна тільки мріяти. Те, що було досягнуто за два роки з відповідними ресурсами, дуже вражає. І тепер можна просто вимагати цього від інших країн, які, можливо, не мають такої політичної сили. І я, так би мовити, хочу сказати, що нам потрібні спеціалісти, які займаються боротьбою з туберкульозом, які несуть цю глобальну. Відповідальність і також намагаються підтримати Німеччину як країну зі своїми традиціями у боротьбі з туберкульозом, а також як країну донора. І все ж у повсякденній клінічній практиці, звичайно, нам важливо вміти розпізнавати туберкульоз, щоб можна було розпочати важливі профілактичні заходи за запобігання подальшому поширенню.
1: Добре. Щиро дякую за цю інформацію та звернення. І дякую, що ви з нами. Дякую тим, хто нас слухає, і до зустрічі наступного разу.